0: Radio unerhört Marburg Und jetzt die Sendung mit dem Pinguin Herzlich willkommen zur Sendung mit dem Pinguin. Die Sendung mit dem Pinguin ist eine Sendung, die euch ein Betriebssystem erklären soll. Dieses Betriebssystem heißt Ubuntu. Das haben wir euch in den letzten beiden Sendungen schon recht gut vorgestellt. Die könnt ihr euch nochmal anhören auf sendung-mit-dem-pinguin.de Schön mit Bindestrichen dazwischen www.sendung-mit-dem-pinguin.de Und jetzt fangen wir an, euch so nach und nach die Programme zu erklären. Und dafür habe ich mir wie immer... Den Marco eingeladen. Hallo Marco.
1: Hallo Gregor, hallo zusammen.
0: Und was ist unser Thema heute?
1: Heute beschäftigen wir uns mit dem Firefox, einem Surfprogramm zum Im Internet surfen.
0: Genau, viel Spaß dabei. 1F mit dem Ubuntu-Song äh, in der Sendung mit dem Pinguin auf Radio und Marburg. Der Marco ist bei mir. Hallo Marco, nochmal.
1: Hallo Gregor.
0: Ähm, wir reden über ein Programm der Firefox. Was ist das?
1: Genau. Also Firefox ist ein Programm, mit dem man sich äh, sozusagen das Internet anschauen kann. Also man kann im Internet surfen, auf gut Neudeutsch <lacht> und ähm man kann zum Beispiel auf google.de und dann kann man was eingeben, also alles halt, was man so im Internet machen kann. Oder man kann online seine Mails checken. Ja.
0: Man kann einfach das Internet benutzen damit.
1: Genau, man kann das Internet benutzen, so wie man das äh, mit einem Browser halt machen kann. <lacht> ja,
0: das ist ein Browser. Man kann zum Beispiel seine E-Mails lesen ne? äh, über äh, Webseiten, wie zum Beispiel web.de oder gmx.de ja. ja Gmail heißt es bei euch, der Markus ist ja in der Schweiz da heißt es Gmail genau. äh, in Deutschland dürfen wir es ja nicht mehr so nennen, weil irgendwie der Betreiber von gmail.de damals geklagt hatte äh, und das war damals nicht mal eine Mailseite, ich glaube heute ist es auch ein Mailanbieter damals war es nicht mal einer ja <lacht> ja, aber äh, wollte irgendwie ja, mal klagen und es heißt es Google Mail. Die, die Adressen funktionieren trotzdem, at gmail.com <lacht> naja ähm, ja. Wenn wir den Firefox mal starten, den finden wir bei Ubuntu, ganz oben, äh, oder links am Rand, im äh, Dock, äh, ist das Symbol. Das Symbol sieht aus wie. Ja, wie sieht das eigentlich aus? Ein, ein Fuchs um einer Weltkugel.
1: Genau, ein Fuchs, der eine Weltkugel umarmt.
0: Ja, und das ist der Feuerfuchs.
1: Der Feuerfuchs, oder, genau. Oder wie? Genau, der Firefox halt. Ja,
0: dann starten wir den jetzt mal alles schön. Wir klicken da einmal drauf und der Firefox startet. Jetzt ist er vor genau. uns und wir sehen erstmal oben die Menüzeile: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Chronik, Lesezeichen, Extras, Hilfe. Dann mhm. sehen wir eine Zeile, in der können Tabs offen sein. Ähm, ja. Und dann sehen wir eine. Zeile, da kann man dann die Adresse eingeben und unten eine große freie Fläche, wo nachher die Webseite erscheint. Wir geben jetzt jo. zum Beispiel mal oben in die Zeile ein, machen wir jetzt mal schön gemeinsam: ja. Sendung mit dem pinguin.de, schön mit Bindestrichen dazwischen. Und mhm. dann sehen wir eine Webseite. Genau. Fangen wir mal klein an hier. Das ist das Internet. Und da kann man jetzt Sachen anklicken. Ja, da, auf der Seite genau. kann man zum Beispiel jetzt auch alte Sendungen anhören. Ja, aber das machen wir jetzt mhm. nicht, weil das wäre jetzt ein bisschen albern. Ähm, <lacht> <lacht> ja, man kann oben, es ist ja jetzt dieses äh, Tab, da steht dann Info Sendung mit dem Pinguin. Daneben ist ein kleines Plus. Kann man mhm. mal draufklicken. Dann öffnet sich ein Tab daneben. Dann kann man noch eine Webseite eingeben. Zum Beispiel radio-rum.de das ist die Internetseite von Radio Unerhört Marburg ähm, jetzt können wir oben steht immer noch Sendung mit dem Pinguin daneben Man kann man hin und her schalten das nennt sich Tabit Browsing
1: genau, damit kann man mehrere Seiten offen halten
0: genau, man braucht nicht für jede Webseite ein neues Fenster öffnen wenn man nochmal schnell was nebenbei öffnen will man kann das einfach mit diesen Tabs machen
1: Genau, das ist eigentlich genau dasselbe wie beim Betriebssystem, wenn man zum Beispiel mehrere Anwendungen offen hält, zum Beispiel die Textverarbeitung und das E-Mail-Programm und äh, vielleicht noch ein Bild offen hat oder ja, sonst was. So
0: in etwa ja, nur dass das innerhalb von diesem Programm dann funktioniert mit diesem genau. Firefox. Genau. Das können so ziemlich alle Browser, oder?
1: Äh, ja. Die meisten können das, ja.
0: ja. Es gibt auch Browser, die unter Windows laufen, die da vorinstalliert sind, die da irgendwie Jahre vor gebraucht haben, bis sie das auch mal konnten. Und ja, dann, genau. Und dann nicht mal komfortabel. Hinken,
1: äh. Genau. Die hinken der Entwicklung ziemlich hinterher. Aber
0: gut, das sind halt von Windows vorinstallierte Browser, die, 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 die braucht man nicht viel zu sagen, ne? Mhm. Ja, der, der heißt ja auch, ähm, der wird ja auch verspottet als Firefox-Downloader.
1: Ne? Ja, genau. Eigentlich braucht man den ja, ja auch ich, nur ich zum Firefox-Download.
0: Irgendwo habe ich mal einen Screenshot gesehen. Der neue Internet-Explorer. Welchen Browser möchten Sie downloaden? Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome? <lacht> 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 ein Klick nur direkt auf Download. Es war auch nur so ein kleines Fenster, wo nicht mehr drin stand. Ja. Passte ganz gut dazu, fand ich. Mhm. Mm ja, äh, wenn ihr jetzt doch Windows verwendet, ähm, habt ihr euch wahrscheinlich den Firefox eh schon runtergeladen. Wenn nicht könnt, kann man das wo machen? Was muss man für eine Webseite öffnen? Firefox.de oder
1: äh, Mozilla.org gebe geb ich immer ein. Also www.mozilla also m o z Illa Ja, Firefox.de lassen
0: wir mal, da will er mir irgendwie Firefox 3.6 jetzt geben. Äh, und genau und das, unsere alternative Version 8 noch. Ne?
1: Ja, hm. also, also das ist nicht die offizielle Seite von Firefox. Ähm, www.firefox.de Also ich würde schon auf die offizielle Mozilla-Seite gehen. also Mozilla.org, mozilla oder? Ja, genau, mozilla.org. Für alle, die es nicht wissen, Mozilla, das ist eine gemeinnützige Stiftung, das ist äh, die Entwicklungsschmiede, also das sind die Entwickler vom Firefox, vom Webbrowser.
0: Und das sind irgendwie Leute, die zu viel Zeit haben und dann an diesem Browser rumentwickeln, oder?
1: Ähm, ja, aber eigentlich, äh, die machen das auch äh, hauptberuflich. Ach,
0: da gibt es auch wirklich welche, die fest angestellt sind?
1: Ja, also die Stiftung Mozilla, die beschäftigt auch Leute, die sich... Äh, Vollzeit mit der Entwicklung von Firefox beschäftigen. Und
0: die machen dann gegen Geld an diesem Webbrowser weiter, der nachher offen im Web steht.
1: Genau. Und das
0: sind die finanzieren sich durch Spenden, oder?
1: Auch, ja, aber auch durch Werbeverträge. Zum Beispiel mit Google haben die einen Werbevertrag. Das heißt, die Standardsuchmaschine in einem Firefox, den man sich runterlädt, ist Google. Und äh, Google äh, zahlt Mozilla was dafür, dass die, die standard Suchmaschine sein dürfen im Firefox.
0: Ich habe mal irgendwie gehört, das sei gar kein so geringer Betrag. Der wäre wohl irgendwie schon überlebenswichtig für, für Firefox, für Mozilla.
1: Ja, also äh, Google ist schon eigentlich, bös gesagt, der Hauptsponsor von Mozilla.
0: Warum machen die das eigentlich? Google ver vertreibt doch selber auch einen Browser. Der heißt äh, Google Chrome.
1: Ja, äh, aber weil Mozilla Firefox ja sehr viele Leute benutzen den ja, weil... Ach,
0: du meinst, dass die äh, benutzen einfach mehr wie, wie... Mehr Nutzer haben... Also mehr Leute benutzen Firefox als Google Chrome.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, <lacht> wird vielleicht daran liegen.
1: Mhm, Und äh, weil äh, Google möchte natürlich auch äh, prominent vertreten sein da... In der Suchmaschinenleiste gibt es ja auch beim Firefox. Das ist die Leiste oben rechts, da hat man immer ein Suchfeld zur Verfügung, wo man draufklicken kann und dann direkt was bei einer Suchmaschine
0: nachschlagen ja, äh, kann. Ist jetzt bei mir Google ganz oben, Yahoo, Amazon, ASK, Bing, Ebay, Leo, äh, Englisch-Deutsch äh, und Wikipedia. Leo, das ist so ein. Übersetzungstool, Ebay Online-Müllhalde ASK und Bing sind Suchmaschinen Wikipedia, kennen wir alle das ist die allwissende Müllhalde ja. Und Amazon, ja, da kann man auch Zeug kaufen die, die zahlen da wahrscheinlich auch Geld für, dass sie da drin sind
1: äh, Amazon und
0: Ebay, wahrscheinlich und,
1: Ebay, und ja, Bing. wahrscheinlich schon, ja aber Wikipedia zahlt wahrscheinlich nichts, weil nee. äh, ich glaube, die Firefox-Entwickler nehmen das einfach als, äh, ich, ich sage jetzt mal, Suchmaschine rein, weil, weil es ein freies Lexikon ist und äh, ich meine wegen der Philosophie einfach, oder?
0: Ja, de denke ich auch mal. Und, und äh, Google müssten ja eigentlich eh nicht reinnehmen, weil, glaube ich, eh jeder Google äh, eintragen würde. Ja, ich glaube es auch. <lacht> oder kennst du Leute, die andere Suchmaschinen als Google benutzen?
1: Äh, nur wenige, also nein, eigentlich kenne ich
0: Eigentlich nicht. Gar ne? keinen. Ja. ja. Google ist äh, ja schon die meistverwendete Suchmaschine. Mhm. Ja. Das zu Google. Ähm, was haben wir uns aufgeschrieben? Jetzt habe ich hier wieder so viele Tabs offen, äh, dass ich ganz vergessen <lacht> habe, wo wir eigentlich sind. Äh, ja. Dann äh, oben ist ja in der Menüzeile steht Chronik drin. Klicken wir okay. doch mal drauf. Dann sehen wir hier unten Webseiten, die ich zum Schluss auf hatte. Mhm. Äh, Kürzlich geschlossene Tabs. Also wenn ich einen Tab zumache und wollte es eigentlich gar nicht zumachen, kann ich das damit wieder aufmachen, weil er hat dann irgendwie die eins, zwei... Drei, die sieben äh, letzten Tabs stehen jetzt hier drin bei mir. Mhm. Und die kann ich dann per Klick einfach wieder... Und ich sehe auch gerade, das oberste hat Steuerung Umschalt T davor stehen. Das habe ich dann wahrscheinlich gleich wieder offen, wenn ich das eingebe.
1: Ja, das ist, glaube also ich, das, das Letzte,
0: was ich zugemacht hatte, ja.
1: Das kann man eigentlich, äh, da kann man eigentlich alle Seiten, die man geschlossen hat, kann man da kurzerhand wieder herstellen. Also auszusehen
0: zumachen, äh, heißt nicht, ihr müsst noch mal ewig im Internet suchen, wo ihr gerade wart. Das wird alles mitgespeichert. Kann man das denn auch abstellen, wenn man das nicht möchte?
1: Äh, ja, das kann man abstellen. Und, äh, das damit, dazu klickt man auf oben auf Bearbeiten und dann auf Einstellungen und unter dem Reiter Datenschutz lässt sich das abstellen.
0: Firefox wird eine Chronik anlegen, niemals anlegen nach Benutzerdefinierten Einstellungen. Also man kann auch einstellen, zum Beispiel, dass er das macht, äh, Chronik anlegen, wenn man eine Firefox zumacht, löscht er die wieder. Das genau. heißt, ihr habt für den Moment, die ihr an dem Computer seid, habt ihr eine Chronik, wenn ihr den Rechner mit mehreren Leuten benutzt, macht den einfach zu äh, und die Chronik ist weg. Kein anderer, mhm. der nach euch dran ist, kann eure Seiten sehen, die ihr offen hattet. Außer der Browser ist noch offen, weil ihr müsst ihn dann schon zumachen.
1: Ja, besonders an öffentlichen Computern ist das sehr zu empfehlen.
0: Ja, das kann man ja auch mal So im Internetcafé. ne? was hat der vor einem angeguckt?
1: Ja, genau. Hat er sich äh, vielleicht
0: was? bei Facebook nicht ausgeloggt?
1: Ja, genau. Und
0: dann lässt man was auf seinem Namen schreiben.
1: Ja, genau. Oder einfach äh, so wildfremde Leute hinzufügen.
0: Ja. Oder Freunde beleidigen. Ja,
1: genau.
0: Machen, macht ihr natürlich alles nicht. Wären wir wären ja nur ganz liebe Zuhörer. Ne? Äh, mhm. Die sind ganz lieb und treu und hören jedes Mal schön die Sendung mit dem Pinguin, wenn sie läuft, äh, wie sich das gehört. Genau. Ja, äh, Chronik. Dann gibt es noch die Lesezeichen, sind direkt daneben. Ähm, ja, man kann auf, man kann einige Webseiten markieren, dass die dann da drin bleiben in den Lesezeichen. Äh, Webseiten, die man immer wieder aufruft zum Beispiel. Mhm. Kann man dann immer schnell und einfach wieder laden. Äh, was ich dazu ganz gerne noch benutze, ist die Lesezeichen-Symbolleiste. Die kann man anmachen, wenn man irgendeine andere Symbolleiste mit der rechten Taste anklickt, äh, also irgendwo an eine graue Stelle und dann auf Lesezeichen, Symbolleiste, dann erscheint noch eine Leiste mehr, in die man sich einfach die Webseiten von den Tabs oben direkt einfach reinziehen kann und dann werden sie da gespeichert als Lesezeichen und man hat dann die Seiten als Buttons in der Leiste drin.
1: Also für mich ist das im Firefox drin ist das am besten gelöst so. Also wenn man es mit anderen Browsern vergleicht, also äh, zum Beispiel äh, Chrome, da kann man zwar die Sachen auch direkt oben reinziehen, aber irgendwie habe ich mich an das Handling von Firefox gewö gewöhnt, was die Lesezeichen betrifft. Also der macht das ziemlich gut eigentlich. Man kann da auch Ordner anlegen. Mit einem Rechtsklick auf die Lesezeichenleiste kann man sagen, neuer Ordner. Das funktioniert eigentlich alles super.
0: Wenn man ähm, STRG D drückt, habe ich gerade noch gesehen, dann kann man auch ein Lesezeichen hinzufügen.
1: Mhm. Ja, das ist super gelöst. Und man braucht die Webseiten, die man, äh, ich sage jetzt mal, täglich aufruft. Die braucht man nicht immer wieder oben bei www.wasweißichwas.de. .äh, Sendung
0: mit dem Pinguin.de. Äh,
1: ja, genau. Muss, die, muss man
0: noch ein bisschen prominent machen, die Seite hier.
1: Hä? Ja, genau. <lacht> man, man kann sich ein Lesezeichen anlegen für die Sendung mit dem Pinguin. Und dann kann man da jedes Mal, wenn man den Webbrowser startet, kann man da gleich draufklicken. Und dann gelangt man auf unsere Seite. Sehr praktisch.
0: Ja. Äh, was man übrigens auch machen kann, äh, man kann sich da irgendwie Podcast-Feeds reinziehen äh, und er zeigt dann die neuen Episoden. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber das soll wohl gehen. Ich probier das gerade Ja, mal. das
1: funktioniert, ja. Das habe ich schon mal probiert mit den Podcast-Feeds und äh, ist eigentlich sehr gut gelöst, ja. Es ist nicht so übersichtlich wie nee, hier mit muss man dann,
0: äh, Wenn man die XML-Sache gerade offen hat, den, den Podcast-Feed, abonnieren mit dynamisches Lesezeichen und jetzt abonnieren, oder wie geht das? Ah, jetzt um Lesezeichen-Symbolleiste, äh, ja. abonnieren. Wo, mhm. wo ist er jetzt? jetzt ich habe da so viel drin, dass das jetzt wahrscheinlich sonst wo gelandet ist. Äh, dass ich jetzt hier erstmal scrollen muss, weil ich meine Lesezeichen-Symbolleiste so voll habe, dass das schon nicht mehr feierlich ist. Ja, jetzt steht hier der Podcast Feed Radio und hört Marburg genau. Und da stehen jetzt die neuen Sachen drin. Den kann ich mir jetzt natürlich auch da hochziehen. Äh, kann man auch mal in der Symbolleiste Sachen einfach hin und her ziehen, wie man gerade will. Ja, ähm, genau. Und kann auch. sich das dann anordnen, wie man das gerne haben möchte.
1: Mhm. Also es geht per Drag -and Drop geht das ja.
0: Genau. Also kann man damit sogar Podcasts abonnieren, zum Beispiel den von der Sendung mit dem Pinguin, findet man auf mhm. rumsenden.de. Ist auch so ein Podcast-Feed.
1: Ja, also aber ich persönlich äh, bevorzuge einen separaten Feed-Reader, aber ähm, man kann das auch mit dem Firefox machen, also für Leute, die nicht... Äh, zu viele Feeds haben. Also ja, sonst wird es dann ja übersichtlich, wenn der ganze Bildschirm voller Feeds ist da, aus den Firefox-Lesezeichen.
0: Ja, man kann sich halt einen Ordner anlegen da drin und da drin dann die Podcast-Feeds zum Beispiel verwalten.
1: Ja, genau, wenn man schön äh, Aber anordnet, es ist dann trotzdem immer dann so eine geht's.
0: Klickerei, bis überall sehen, ob was Neues da ist, ne? dann ist man doch vielleicht doch schneller wenn man einem extra Feed Feeder. wieder. Ähm, kannst ja. du da einen empfehlen auf Anhieb?
1: Ähm, also ein, ein Atom meinst du für Firefox oder meinst du einen Ja, als extra alone
0: Ja, Standalone. Also Standalone ist ein extra Programm, ein extra Programm, ja. das man extra öffnen Wenn
1: kann. Ja. Genau. Äh, also ich verwende äh, die Schwester-Applikation von Firefox, äh, das E-Mail-Programm äh, Mozilla Thunderbird zum äh, Feeds abrufen, also das geht da auch eigentlich ziemlich reibungslos
0: ich glaube, der funktioniert so, dass er die Feeds an der Seite links anzeigt und wenn er abruft und guckt auf was Neues, da ist die einfach fett gedruckt macht und dann eine Zahl dahinter, wie viel neue Artikel, so wie beim E-Mail-Posteingang, oder?
1: Ja, genau, es ist eigentlich, das sieht fast aus wie ein E-Mail-Posteingang, das stimmt und ähm, nur, dass es einfach äh, die Feeds sind und man kriegt auch gleich eine Vorschau, was, äh, was da drin steht. Hm.
0: Äh, und lockt. Wer äh, jetzt äh, Produkte von Google Trotzdem benutzt, obwohl Google viele Daten speichert ähm, Da kann So ein feed auch im Browser benutzen Es gibt einen, der nennt sich Google Reader Ich finde, mhm. der funktioniert sehr, sehr gut äh, mhm. Ist halt Das Ganze im Browser, links stehen dann die äh, Feeds, die man abonniert hat Mit einer Zahl dahinter, wie viele neue Artikel Man kann dann draufklicken und die Dinger lesen Und äh, ja. ja Gibt sogar Programme Für die dann den Google Reader auslesen äh, und dir dann schön auf dem Bildschirm anzeigen. Auf meinem Macintosh-Computer, meinem Apple-Computer, da habe ich ein Programm. Äh, Reader heißt das mit Doppel-E. Ähm, das liest dann den Google Reader aus und zeigt mir schön an, äh, was es da Neues gibt. Ähm, und nutzt den quasi nur, nur im Hintergrund. Mhm. Gibt es mit Sicherheit auch irgendwas für Ubuntu für. Ja. Ja. Programmiersprachen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? ja, wir waren bei der Leseszeichen. Jetzt kommen wir zu den Programmiersprachen, was der ähm, ah, ja. Firefox kann. JavaScript haben wir uns hier notiert. Ähm, kannst du JavaScript erklären?
1: Äh, nee, mach du besser. Du.
0: <lacht> das muss ich auch noch. JavaScript, das, äh, es gibt viele Webseiten, wo man irgendwie Sachen machen kann. Äh, ich nehme jetzt mal als Beispiel Facebook. Hm? Kennen viele, äh, ich muss mich gerade mal mal selber da mal einloggen, äh, um das besser zu erklären. Ähm, Was, ja. du
1: bist bei Facebook? Ja. I.
0: Du doch auch. Jetzt tu man es so.
1: Ja. <lacht> okay. Ne?
0: Selber, ne? Du sollst doch selber Windows benutzen. <lacht> Nein. Ähm, ja, da klicke, kann ich jetzt zum Beispiel oben in diese äh, Statuszeile reinklicken und das Fenster wird gleich viel größer und es sind noch Funktionen dabei, wie öffentlich und so. Das funktioniert alles mit einer, es ist nicht mal eine Programmiersprache, es nennt sich eine Skriptsprache, ähm, mhm. die dem Browser sagt, mach doch jetzt mal das Fenster größer und blende unten nochmal diese Buttons ein. Genau, als Beispiel. Ja, eigentlich. Äh, und ja. dann kann ich ja hier auf Posten drücken und normalerweise funktioniert das so, wenn ich was in, im Internet in ein Formular eingebe mit HTML, äh, dazu kommen wir gleich, ähm, wird das dann abgeschickt und es muss eine neue Webseite geladen werden. Mhm. So funktioniert ein Formular abschicken im Internet. Und mit JavaScript kann es das im Hintergrund machen und kann dir die eigentliche Webseite offen lassen, sodass du dann zum Beispiel, gibt es bei Facebook einen Status ein, und kannst dann gleich abschicken und weiter runter scrollen ohne dass die Webseite erst neu laden muss... die dann natürlich wieder oben anfängt. Mhm. Das, äh, kurz und knapp zur JavaScript. Mit JavaScript kann man auch jede Menge solche Spielereien machen. Ja. Ja. CSS, kannst du zu CSS was sagen oder muss ich das auch erklären?
1: Äh, nee, erklär du das mal. Ich erkläre dann die anderen beiden.
0: <lacht> Alles klar. CSS, <lacht> ähm, also wenn man eine Webseite macht also zu CSS gibt es mehrere Beispiele ich, ich nenne jetzt mal eins erstmal, wenn ich eine Webseite mache äh, recht groß und aufwendig überall sind verschiedene Schriftarten verschiedene Schrifttypen aber ich möchte ja dann, dass die Webseite doch überall gleich aussieht äh, auf den Unterseiten dann kann ich jetzt zum Beispiel definieren alles was hier in, als Menü am Rand ist, hat die Schriftart meinetwegen Areal Schriftgröße 12, Farbe Grün äh, mhm. Was als normaler Text auf der Webseite ist, hat die Schriftart... Äh, Times. Times? Ne, die ist hässlich. <lacht> <lacht> äh, Ubuntu. Gibt es ja in Ubuntu auch als Schriftart. Sieht mhm. sehr schön aus, finde ich. Mit, mit der schreibe ich sogar Briefe. Naja. Ähm, hat die Schriftart Ubuntu in der Schriftgröße 14, in der Farbe Blau. Ja. Und irgendwie so Überschriften haben dann die Schriftart mhm. Kurier äh,
1: Liberation Ja, oder die, die.
0: Liberation. Ja. Schriftgröße 20 Fett und Schwarz Genau Und dann kann äh, ich die in eine CSS-Datei reinschreiben äh, Menü so und so äh, Überschriften so Normaler Text so und jetzt mache ich die ganze Webseite, wende das überall an äh, und hinterher sage ich: Ach nee, ne, das Menü in grün, wie sieht denn das aus? Kann man das nicht mal blau machen? Und jetzt müsste ich, wenn ich die einzelnen Seiten gemacht habe, jede einzelne Seite öffnen und da die Schriftart von grün zu blau ändern. Ja. Dies kann ich allerdings jetzt, wenn ich das mit einer CSS gemacht habe, in der CSS-Datei sagen: Nee, statt grün nach blau. Hä? Und äh, in der Webseite ist nur gesagt, ja, nimm doch den Schrifttyp so aus dieser CSS-Datei.
1: Oh, das ist ja viel einfacher.
0: Das ist dann an einer Stelle geändert und überall gleich äh, angepasst. Äh, mhm. Und mit CSS kann man auch noch irgendwie die Webseiten gestalten, ähm, so dass dann irgendwie da eine grüne Fläche ist, da eine blaue äh, und im, eigentlich im HTML steht nicht mehr so viel drin. Ich persönlich verwende das eher ungern, was im Wesentlichen daran liegt, dass ich mich mit CSS nicht so gut auskenne. Ähm, aber das wird viel verwendet äh, und da kann man viele tolle, bunte Sachen mitmachen.
1: Ist ja auch praktisch, ne? Ist
0: praktisch. Habe ich das so weit erklärt, dass es verständlich ist?
1: Ja, schon, ja. <lacht> Alles klar. <lacht> okay, dann äh, erkläre ich mal HTML5. Mhm. Das, ist, äh, das ist auch was, was der Firefox unterstützt. Das ist ein, äh, ein Webstandard äh, und ähm, mit dem äh, kann man zum Beispiel äh, Animationen sehen, also die Entwickler von Webseiten können damit Animationen erstellen und dann äh, machen zum Beispiel, dass, die, äh, dass der Benutzer der, oder der Besucher der Webseite da, mit denen agieren kann oder äh, es gibt ja auch, seit neuestem gibt es ja auch auf YouTube, gibt es äh, eine Option, da, dass man nicht mehr äh, das Flash-Plugin äh, verwenden muss, das Flash-Plugin ist ja nicht ein freies Plugin. Äh, was Flash ja. das
0: erklären wir ja gleich.
1: Ja, äh, ja zu dem kommen wir noch, genau. Äh, mit HTML5 kann man so, das ist ein, eigentlich eine Programmiersprache für Webseiten.
0: Ja, genau, Marco, eigentlich müssen wir erstmal erklären, was überhaupt HTML ist und was HTML5 dann ist danach. Also HTML ist wie die Webseite äh, in, 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 in der Quelle aussieht. Man kann irgendeine Webseite mal öffnen, Rechtsklick reinmachen, Seitenquelltext anzeigen. Äh ja. sieht dann bunt aus. Das ist ganz viel äh, Skriptsprache. Ähm, ja, das ist genau. die Sprache, die der Webserver mit eurem Browser spricht, also mit dem Firefox. Ähm, und darüber die Infos transportiert. Stehen jetzt zum Beispiel hier so Sachen drin wie, äh, mal hier ein Beispiel finden. Äh, Spitze Klammer p, Spitze Klammer zu. Linux ist ein kostenloses, sicheres, stabiles. Da steht dann der Text ne. Äh, P heißt dann irgendwie hier Absatz, äh, dann steht hier äh, Spitzeklammer img, ne? src für Source, äh, dann steht da hier die die Quelle, wo das Bild gespeichert ist und dann wieder img und zu. Äh, auf die Art äh, sagt der Webserver äh, dem Browser, wo was eigentlich überhaupt angezeigt werden soll und in HTML5, äh, also in HTML gab es bisher immer nur so Sachen wie äh, Bilder und Text, und viel mehr gab es da gar nicht. Und wenn man Videos und audio sachen abspielen wollte, musste man immer externe Plugins mit einbinden, was natürlich nicht so gut ist, weil da haben sich dann so Sachen wie, wie Flash entwickelt. Ähm, dann hat man oh. einfach gesagt, nee, wir öffnen, äh, machen jetzt auch noch einen Video-Tag und dann Audio-Tag und man kann dann einfach angeben, Video, äh, Quelle, ne? hier ist die Datei, Spiel ab mhm. an der Stelle. Und das ist HTML5 dann.
1: Also ja, die, die genau. fünfte
0: Version dieser Programmiersprache, äh Skriptsprache Programmiersprachen unterscheiden mhm. sich zu Skriptsprachen darin, dass man den Quelltext ganz einfach einsehen kann ähm naja auch nicht, nee, P nee gar nicht, bei PHP äh, äh, Sachen die einfach nur ausgeführt werden immer wieder ausgeführt, und das sind Skripte äh, und Programme, äh, die mit Programmiersprachen gemacht wurden äh, sind dann schon so Sachen wie jetzt zum Beispiel der Firefox ein richtiges Programm Mhm. so ganz grob okay HTML5, ja. äh, was ist dabei? Ich unterbreche dich ja nur ungern
1: ah Kein Problem, ähm, ja genau und HTML5 ist ja sozusagen der Nachfolger von, von den vorherigen HTML5 äh, HTML-Versionen vorher gab es ja äh, HTML1, 2, 3, 4 und jetzt ist HTML5 Jetzt und HTML5 ist eben sehr fortgeschritten. Zum Beispiel kann man damit auch äh, Videotags machen, das heißt man kann äh, auf seine Webseiten kann man Videos einbinden oder Audiodateien und äh, der Benutzer eines äh, HTML5-konformen Browsers kann sie dann äh, abspielen.
0: Können alle Browser HTML5? Äh,
1: nicht alle, zum Beispiel ein Browser, der mit Anfängt und unter einem gewissen Betriebssystem, welches ja. sich Windows nennt, äh, ja, ja, zur Verfügung steht, der kann das unter Umständen nicht.
0: Ich glaube, mittlerweile kann das aber auch nur so, naja.
1: Ja, nur so halbherzig, ja. <lacht> der
0: kann nur alles mal halbherzig.
1: <lacht> ja.
0: Gibt es eigentlich, ja. eigentlich Hörer, die das benutzen? Schickt doch mal eine Mail: rum.de
1: Genau und äh, falls ihr noch unter Windows arbeitet und da also falls wir arbeiten könnt unter Windows <lacht> äh, und da den Internet Explorer verwendet, geht doch mal auf äh, www.firefox.com und ladet euch einen
0: mozilla.org
1: oder mozilla.org, ja, geht auch. Ich habe gerade gesehen, www.firefox.com, das geht auch. Ach so. Ja.
0: Ja, Firefox.com. So, dann haben wir noch hier bei Programmiersprachen uns Flash notiert. Ähm, wie gesagt, man konnte ja früher äh, keine Videos einfach so in Webseiten abspielen. Dafür brauchte man immer Plugins. Und da hat sich die Firma, Macromedia war es damals?
1: Ja, genau. Ja, früher Macromedia. ist noch... Genau.
0: die hat äh, ein, äh, etwas geschrieben, das nennt sich Flash, ähm, das ist eine recht speicherhungrige Technologie, mit der man einmal so Sachen machen kann, wie dass sich da irgendwie was bewegt im Internet, was man ja heute mit HTML5 auch so hinbekommt, mit HTML5 und JavaScript äh, zusammen mhm. äh, früher ging das alles mit Flash Ähm. Das waren dann immer kleine Programme, die in der Webseite geladen wurden. Da stand im, im HTML-Text äh, Objekt, äh, Typ Flash, äh, Quelle so und so, Größe so und so. Dann hat er da das Flash-Ding geladen, was immer etwas gedauert hat, je nachdem wie groß das war. Und dann gab es zum Beispiel auch so Flash-Programmchen, die konnten Videos abspielen. Das war die einzige Möglichkeit, Videos im Internet abzuspielen oder Audio. Äh, YouTube Super. funktioniert zum Großteil heute noch mit diesem Flash-Ding. Außer man stellt sich mhm. das manuell um auf HTML5. Kann man machen, youtube.com HTML5. Kann man unten ja. dann te dran teilnehmen. Funktioniert recht gut. Ähm, man, ja, so wurden Sachen über Flash, wurden Videos abgespielt. Ähm, und das wird eben heute jetzt mit HTML5 gemacht. Da gibt es dieses direkte Videotech und man braucht nicht um Flash installieren und die meisten Smartphones kommen mit Flash nämlich auch nicht wirklich klar, weil es auch recht viel Speicher braucht und wenn es dann läuft, nur sehr, sehr langsam läuft. Ähm, mhm. Ich habe das mal an einem alten Computer probiert. Ich habe eine Datei abgespielt äh, mit ganz normal abgespielten Video, zum Beispiel mit VLC, das ruckelte nicht, das ging sehr, sehr gut, der Rechner war recht alt, ich habe das mit Flash nochmal probiert, das war eine einzelne Ruckelei und Neuladerei und boah, nee, komm, <lacht> lieber nicht. Hm. Also, äh, Flash hm. ist auch ein Standard, der recht umstritten ist, weil äh, die Firma Macromedia äh, wurde ist dann noch von Adobe äh, gekauft. Genau, ähm, ja. das heißt das mittlerweile Adobe Flash Player. Ähm, die sind die Einzigen, die wirklich was damit... Äh, ne? die, die haben quasi einen Standard gemacht. Es ist zum Standard geworden, weil es fast jeder benutzt. Äh, ja. und die könnten jederzeit das Programm irgendwie nicht mehr weiterentwickeln, Sicherheitslücken nicht mehr schließen, was dann ja auch recht tragisch wäre, weil es ja jeder installiert hat.
1: Hm? Mhm. Und, und vor allem... Ein, ein,
0: ein, ein Konzern... Äh, dem gehört der, alles ein kontrolliert. Der, der kann diesen Standard kontrollieren, die könnten damit machen, was sie wollen und das ist eben mhm. recht problematisch und deshalb möchte man eigentlich nicht so gerne Flash verwenden.
1: Das ist ja bei Microsoft ist das auch so. Also ähm, Es verwenden ja auch viele Windows, weil es, aber nur weil es vorinstalliert ist und weil sie keine Alternativen kennen. Und, ähm, ja, deshalb,
0: Die hören ja gerade die Sendung hier ne, und wollen jetzt genau. was Richtiges haben. Ja, Ubuntu.com äh, kann man sich das schöne Betriebssystem runterladen. Ähm, genau Und die ersten Sendungen dazu Sendung mit dem Pinguin.de Kann man sich das nochmal anhören ja. ja Hätten wir es mit Flash oder no, was äh, ich Ja, erzählen. ich
1: glaube das ich glaube wir äh, haben das recht gut erklärt. Thema ist gegessen Flash ja. <lacht> Dann gibt es noch äh, im Firefox äh, Darüber haben wir vorhin schon geredet Gibt es noch den privaten Modus Ja, was ist denn
0: der private ist... Modus?
1: Also, äh, um mal ganz vorne anzufangen. Also, wenn man einen Webbrowser hat, da, äh, der speichert äh, in der Standardeinstellung zum Beispiel die Seiten, die man vorhin aufgerufen hat. Da kann man äh, nachher in der Chronik, äh, die haben wir ja vorhin schon besprochen, was die Chronik ist, das ist die Geschichte, bös gesagt, wo man äh, die History wo man sieht, welche Seite habe ich äh, zu welchem Zeitpunkt aufgerufen, äh, um jetzt wieder zurück auf den privaten Modus zu kommen. Äh, damit unterbindet man die Chronik. Also damit sagt man dem Browser, also in unserem Fall dem Firefox, dass er die Daten von Webseiten, die wir besucht haben, nicht speichern soll, also nicht lokal speichern soll. Und äh, das ist, äh, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, ist das besonders äh, in öffentlichen Einrichtungen sehr zu empfehlen, weil äh, ja, sonst äh, kommt plötzlich ein anderer und kann schauen, was die Person vor ihm auf diesem Rechner, äh, welche Webseiten sie aufgerufen hat.
0: Was man auch ja. machen kann, äh, man loggt sich ja dann auch auf Webseiten wie zum Beispiel Facebook oder also, äh, Google Mail Webseiten, wo man sich einloggen kann, lockt man sich ein. Und wenn man den privaten Modus nachher beendet, lockt das einem automatisch überall wieder aus. Und wenn nach einem einer den Rechner benutzt, kann er nicht dann irgendwie nochmal Quatsch machen. Also, wenn ihr irgendwo ins Internetcafé geht, da ist Firefox installiert, klickt den privaten Modus an. Für die Zeit, äh, die ihr den Firefox dann benutzt, speichert er auch die äh, Sachen alle mit. Man kann sich einloggen, man kann den ganz normal benutzen. Äh, mhm. Und hinterher, wenn. Entschuldigung. Ich musste gerade husten. Ähm, hinterher, wenn ihr fertig seid, stoppt den privaten Modus. Das geht, glaube ich, oben Extras. Ne, wo war das? Äh,
1: nee, das war unter Bearbeiten. Ah, nee, warte. Ich,
0: ich finde ihn selber nicht mehr. <lacht> äh, Doch, das war
1: unter Extras. Privaten Extras. starten.
0: Stimmt, da. Über Steuerung, Umschalt, P drücken. Hinterher macht man das Ganze nochmal den privaten Modus wieder beenden. Äh, genau. und der Firefox ist wie äh, als seid ihr da gerade gar nicht dran gewesen
1: ja, weil ich ein Freund des privaten Modus bin, steht es bei mir da nur privaten Modus beenden, weil er ja schon läuft mhm. ja, ja also ist... ich speichere meine Daten nicht gerne lokal ab hm. äh, im Browser drin
0: ja. ja kommen wir gleich zu Firefox Sync, zu äh, Sachen im Browser speichern ähm Ihr habt, angenommen, zwei Computer. Mhm. Einen Standrechner, einen Laptop. Äh, ihr könnt an der Arbeit noch äh, irgendwie, habt ihr in Firefox installiert und irgendwie im Verein noch. Äh, Überall habt ihr euren eigenen Account an der Arbeit, im Verein, zu Hause. Überall ist Firefox installiert und jetzt äh, habt ihr zu Hause am Standrechner eine Webseite aufgerufen, habt euch die als Lesezeichen gespeichert Sitzt aber jetzt am Laptop und wollt diese Seite haben. Oder sitzt im Verein oder sitzt an der Arbeit und wollt, braucht diesen Link. Gibt es die Möglichkeit, mhm. Firefox Sync einzurichten? Firefox Sync funktioniert so. Ähm, ihr meldet euch an bei einem Firefox-Server. Ähm, da gibt es mehrere zur Auswahl. Einer wird auch von Mozilla, glaube ich, direkt betrieben. Den habe ich bei mir eingerichtet. Dem habe ich nämlich dann am meisten vertraut. Äh, weil da werden auch Daten über euch gespeichert. Äh, muss ja zwangsläufig, sonst funktioniert das nicht. Ähm, richtet Sync ein und diese äh, kriegt dann einen Login äh, und dann werden Lesezeichen, Browserhistorie, Passwörter und alles wird dann da gespeichert und an allen Rechnern, an denen ihr das Firefox Sync eingerichtet habt, wird es regelmäßig ausgetauscht. Das heißt, ihr sitzt an eurem Standrechner, macht den Link in die Lesezeichenleiste und nach ein bisschen, nach einer kurzen Zeit ist die auch an eurem Laptop. Und wenn ihr euch nächstes Mal im Verein oder an der Arbeit einloggt, sind alle Lesezeichen auch da und die ganze Browserhistorie historie auch. Mhm. Praktisch, wenn man auf die Art sich was zwischenspeichern möchte, an Links. Ja. Das ist Firefox Sync. Nutze ich sehr, sehr gerne das Tool, weil ich habe mehrere Computer äh, und kann dann da überall an alles dran.
1: Genau, dann sind alle Lesezeichen auf allen Computern immer synchron. Also, du hast auf allen Computern die gleiche Lesezeichen. Die gleichen Lesen, Die gleichen,
0: die gleichen Lesezeichen. Lesezeichen, ja. Genau. So, dann hast du hier was aufgeschrieben. Oder habe ich aufgeschrieben: Gestensteuerungen und Multitouch. Kannst du da ein bisschen was zu so sagen?
1: Oder soll ich das als
0: äh, Mac-User vielleicht machen?
1: Äh, ja, mach du das mal als äh, Mac-User. Ich kenne also, mich da
0: nicht so Es gibt Laptops, die haben ein Trackpad. Das sind so ziemlich alle. Und dann gibt es welche, da kann man Sachen mit mehreren Fingern drauf machen. Äh, kennen wir alle, bestimmt jeder schon mal ein iPhone gesehen, mit zwei Fingern draufgetippt und die Finger auseinandergezogen ist ranzoomen. Und, äh, mit zwei Fingern draufgetippt und Finger zusammengeführt ist wieder äh, zurückzoomen. Ähm, funktioniert auch mit einigen Trackpads an Laptops. Äh, wenn die eine Technologie können, die sich Multitouch nennt. Das heißt einfach, das kommt auch mit mehr wie einem Finger gleichzeitig klar äh, und kann die auseinanderhalten. Kann man im Firefox irgendwie einrichten oder ist, glaube ich, in der aktuellen Version sogar schon mit drin. Man kann ranzoomen an Webseiten, indem man einfach das auf dem Trackpad macht. Funktioniert bei mir hier am meinem Mac recht gut. Aha. Das ist so Gestensteuerung. Multitouch ist das eben, ähm, dass das mit mehreren Fingern funktioniert. Genau. Ich habe es schon mal eingerichtet, ich habe es fast noch nie benutzt. Hm. Irgendwie haben wir die Webseiten immer so, ich, ich, ich zoome an Webseiten auch fast nie rum. Ja,
1: ja also das Trackpad meines Laptops, ich habe ja neuen Laptop, auch noch, mhm. ähm, das unterstützt irgendwie auch so Multigesten, also so, äh, mit dem Trackpad, Multitouch, ja, Äh, aber ähm, ich benutze das. Äh, ich als eingefleischter Maus- und Tastaturbenutzer äh, und, äh, benutze das eigentlich nicht so. Ja, das
0: kenne ich. Als ich mir damals einen Laptop gekauft habe, das war 2009, äh, der steht, muss gerade mhm. hinter mir, Hat Ubuntu installiert, wie ich das gehört, ähm, habe ich das Trackpad mhm. auch nicht benutzt. Ich fand das, ich, 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 ich habe es probiert, ich kam nicht klar damit, habe eine Maus dran gehängt habe mir ja. irgendwann einen Laptop von Apple gekauft und die, die können ja Multitouch und, und sind größer. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich liegt es nur daran, dass es größer ist. Äh, aber mit dem Multitouch, das kann auch gut sein. Man kann mhm. ja mit, beim Apple im macOS, ich glaube, das kann, geht mit Ubuntu auch, ähm, systemweit irgendwelche Gesten ausführen, wie zum Beispiel mehrere Arbeitsflächen aufhaben, kann ich hier mit äh, vier Fingern nach links und rechts wischen und habe dann die Arbeitsflächen nur so als Beispiel oder ich mach, mach fünf Finger drauf, ziehe sie auseinander und ich sehe den Desktop, also alles mal schnell an den Rand geschoben. Ähm, mhm. So Funktionen haben mich dann wieder dazu gebracht, ein Trackpad zu benutzen und ich komme mit meinem MacBook Pro, was ich hier stehen habe von Apple, äh, mit dem Trackpad klar. Ja. Was ich mit meinem äh, anderen Rechner, das ist so ein Acer äh, Laptop mit einem recht kleinen Trackpad und zwei Tasten dran, äh, nicht kam. Ja Ja hm.
1: Ja, es ist halt schon Unterschied, es ist schon ein Unterschied äh, zwischen Unterschied, den Herstellern
0: Je nach Trackpad auch äh, Ob man mir klarkommt oder nicht Also mit ja. dem hier an meinem Acer stimmt, nee, nee, will ich nicht, kann ich nicht Da muss ich eine Maus anschließen Also nur mal kurz was machen Mit dem geht, aber ja, macht keinen Spaß Dann schon lieber eine Maus
1: mhm. Okay
0: ja, du hast ja. aufgeschrieben, do not track. Was ist das? Das, war, das wäre wohl eine recht neue Funktion in Firefox.
1: Genau, ähm, das ist äh, diese Funktion, do not track, ist in den neueren Versionen von Firefox äh, enthalten. Das heißt, äh, do not track heißt, äh, du sagst den Betreibern von Webseiten, dass sie dich nicht verfolgen, äh, dass du möchtest, dass sie dich nicht verfolgen, so muss ich sagen. Äh, es gibt ja zum Beispiel Google Analytics und sonstige, also oder Piwik oder sonstige Analyse Tools, wo Betreiber von Webseiten äh, sehen, was du auf ihrer Webseite alles angeklickt hast und so, wie lange du da drauf warst und äh, mit der Entschuldigung?
0: Ich habe nur gesagt, das ist eben einfach eine Statistik für Webseitenbetreiber, dass sie sehen, was an ihrer Webseite toll ist.
1: Ja, ja genau. Also du, du sagst ihnen eigentlich, dass du nicht verfolgt werden möchtest. Das schützt eigentlich deine Privatsphäre besser.
0: Und wie funktioniert das? Äh, sendet der Firefox dann immer beim Webseitenaufruf mit, halt, äh, schreibt mich nicht auf, ich will nur die Webseite gucken, ich will nicht aufgeschrieben werden und protokolliert werden oder wie geht das?
1: Ja, das ist so. Ähm, äh, der Firefox kommuniziert ja mit den Webseiten, also mit, beziehungsweise mit den Surfern. Und ähm, der sendet dann HTML, HTML Tag da äh, mit, wenn er die Webseite aufruft und äh, sendet da äh, eine Nachricht an, an den Surfer: Stopp, ich möchte nicht verfolgt werden. Hm. Und äh, ja, ich habe diese Option bei mir aktiviert, weil ich finde es eigentlich gut, wenn, wenn meine Privatsphäre dadurch ein bisschen mehr geschützt wird.
0: Und äh, hat aber keine Einschränkungen?
1: Nee, hat keine Einschränkungen. Hm. Also ich habe keine festgestellt. Also ich denke nicht. weil äh, Es das gibt könnte ja, ja sein, können,
0: dass dann die Webseiten sagen, nee, wenn du nicht in meine Statistik willst, dann kriegst du irgendwie nicht die ganze Webseite zu sehen, sondern nur Teile.
1: Äh, ja, das könnte sein, aber ich glaube, die Webseiten, die da nicht mitmachen wollen, die sagen doch, äh, ich, ich möchte eigentlich alle Daten von also wir möchten alle Daten von unserem Benutzer speichern und äh, ihn nachverfolgen und äh, ein Profil erstellen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Webseiten äh, das sowieso machen. Mhm. Also, ja, aber ähm, die anständigen Webseiten, die werden, werden sich an die Do Not Track Option im Firefox halten und äh, die Privatsphäre ihrer Nutzer respektieren.
0: Weißt du, ob die Tools wie Piwik oder Google Analytics sich dran halten?
1: Äh, Google Analytics, das weiß ich nicht, aber ich denke Piwik, da ja. PIVIC da ist
0: auch äh, quelloffen, also Open Source genau. Software, die ihr auf euren Homepages installieren könnt. Und dann könnt ihr sehen, wie viel Besuch hatte die, wann und was wird am meisten angeguckt und so ein paar Infos, Suchbegriffe mit von, von Suchmaschinen, mit denen die Such, mit denen die Nutzer auf eure Seite gekommen sind oder wer euch verlinkt hat, so Sachen sieht man. Ich habe es bei mir installiert, ist ganz nett. Ähm, ja, aber wenn ihr mit dieser do -Not track funktion drauf geht, denke ich auch, dass Piwix sich dran hält und euch nicht aufschreibt oder wenn überhaupt nur anonymisiert oder so.
1: Ja, genau, ein bisschen anonymisiert einfach und... Ähm, Obwohl, ich, bei
0: mein mir äh, das eh recht, äh, habe ich mir anonymisiert. Ich habe da eingestellt, dass er von der IP-Adresse nur den ersten Block speichert. Eine IP-Adresse mhm. steht aus vier Blöcken ne? und äh, speichert nur den ersten. Was mir nur daran helfen soll, zu unterscheiden, sind das jetzt zwei verschiedene, äh, weil dann gibt es immer noch 255 Möglichkeiten, ob es äh, der gleiche ist oder nicht. Ähm, mhm und ja, die anderen vier Sektoren brauche ich eben auch, wenn ich euch weiter verfolgen wollen würde, aber die habe ich natürlich nicht, äh, die anderen drei Sektoren. Ja.
1: Ja, also... So kann man das ähm, dann einstellen,
0: das Piwik zum Beispiel. Naja, aber das ist ein anderes Thema, weil wir reden jetzt über das Webseiten angucken und nicht über das, was dahinter steckt.
1: Genau. Äh, ja.
0: Ja. Marco, ich habe jetzt hier äh, einen alten Computer, da habe ich äh, Ubuntu mit einer anderen Oberfläche, LXDE, die nennt sich auch Lubuntu. Ähm, eignet sich jetzt der Firefox auch für so recht langsame Computer oder gibt es äh, da Alternativbrowser, die vielleicht auf langsamen Computern besser sind?
1: Ähm, also ich würde sagen, die untere Schmerzensgrenze für Firefox äh, 10, also in dem Zeitpunkt, äh, wo wir jetzt den Podcast hier machen, ist Firefox 10 aktuell. Ich ja, das sagen, ändert sich
0: ja ständig und wenn die Sendung ja, im Radio ausgestrahlt wird, dann haben wir wahrscheinlich entkommen. schon eine
1: andere. <lacht> also wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist wahrscheinlich schon Firefox 11 draußen. Ja, oder ja. im
0: Radio hört.
1: Ja. ja, oder wenn ihr den Podcast hört äh, ja. und ihn ne, euch noch später anhört, wer weiß, vielleicht ja, ist dann schon... Ein, steht
0: ja in der Creative Commons, wenn der immer durchs Internet weitergegeben wird, lange nachdem wir schon nicht mehr leben, ne? wer weiß, was ihr dann habt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> äh, auf jeden Fall wenn, ich würde sagen die untere Schmerzensgrenze für Firefox ist schon äh, ein äh, Pentium 3 Prozessor mit äh, sagen wir 256 MB RAM aber damit lässt sich auch nicht wirklich angenehm surfen also man sollte eigentlich schon äh, einen mindestens 1 Gigahertz denke ich würde ich sagen ja, ich verschenke
0: jetzt einen Rechner der ein so Gigahertz da läuft dann drauf
1: ja, der läuft eigentlich super drauf, wenn du genügend RAM drauf hast, also... Also eigentlich läuft er auf Recht
0: äh, fast allen Computern, dieser 1 GHz Computer, die hat man ja eh nicht mehr, die gibt man ja dann eh schon weg, ne? Ja. wie an Tanten, die mal einen Computer haben möchten.
1: Also ich würde sagen, äh, für ältere PCs so, ähm, ja, <lacht> 10 ja alles was... 10 Jahre. Ja, genau, für die empfehle ich, also unter Linux empfehle ich den Browser Chromium, mhm das ist, Der ist von Google. Das ist das Open-Source-Projekt von Chrome. Also Google hat ja einen eigenen Browser. Wie Mozilla den Browser Firefox hat, hat Google den Browser Chrome. Und, die Und Chromium ist sozusagen das Open-Source-Projekt von Chrome, also der Quelltext. Und für freiheitsbewusste Computernutzer empfehle ich unter Linux äh, äh, anstelle des Firefox auch äh, Chromium. Also auf allen äh, Computern, auf denen der Firefox nicht läuft, würde ich persönlich jetzt für meinen Geschmack Chromium benutzen. Mhm. Oder dann gibt es auch noch Epiphany. Mhm. Der ist auch frei. Der,
0: den habe ich hier ähm, bei mir unter Ubuntu installiert. Der ist recht flott.
1: Ja, der ist sehr schnell. Also basiert ja auch auf WebKit, wie Chromium.
0: WebKit ist das, was im Browser im Hintergrund läuft.
1: Genau, die äh, sozusagen der Motor des Browsers.
0: sage ich kurz was zu. WebKit verwenden zum Beispiel der Browser Safari. Der ist auch bei Apple ist der vorinstalliert und den kann man auf Windows noch installieren. Und bei Chrome ja. und Epiphany läuft das im Hintergrund. Firefox verwendet ja. was, das nennt sich Gecko. Äh, der genau. Internet Explorer verwendet irgendwas von Microsoft, äh, irgendwas, was wohl nicht so gut ist. Das, das Richtend, zumindest recht glaub. langsam. Ich weiß nicht, was der verwendet. Ist
1: mir Und auch äh, Epiphany, bewusst. den du auf den dem Laptop hast auf deinem, äh, der verwendet auch. Äh,
0: der hat ja auch Webkit.
1: Äh, WebKit, genau. Dann gibt es noch den Midori oder Midori oder mhm. Oder wie man das ausspricht, der verwendet auch WebKit, ist auch sehr, sehr flott. Den gibt es auch für alle Betriebssysteme, ähm, für Linux, Mac und ähm, Windows. Mhm. Ja. <lacht> und dann gibt es noch für alle, äh, vielleicht die einen oder anderen unter euch werden es kennen, dass äh, es gibt ja von Mozilla gibt es ja nicht nur den Browser Firefox. Äh, es gibt auch ein E-Mail-Programm, das nennt sich Thunderbird. Oder Thunderbird.
0: Thunderbird.
1: Thunderbird. Und ähm, ja.
0: Nee, Donnervogel, ne? Ja.
1: Donnervogel, ja, ist das übersetzt. Das ist das E-Mail-Programm, über das machen wir vielleicht später mal eine. Machen
0: wir eine Sendung drüber.
1: Send ja. Äh, es gibt auch Firefox, also der Webbrowser, über den wir jetzt geredet haben und Thunderbird, das E-Mail-Programm, gibt es auch in einem und das mhm. nennt sich dann SeaMonkey. Der kann im Internet surfen, der SeaMonkey, der kann aber auch E-Mails abrufen und senden. Ja, ja, praktisch für alle diejenigen unter euch, die nur ein einziges Programm für beide Zwecke, also zum Surfen und zum Mailen installiert haben wollen. Ja. Ja.
0: Das zu den Browsern. So, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir haben noch einiges, über was wir reden wollen. Es gibt nämlich noch ein ganz wichtigen, wichtiger Punkt beim Firefox, Add-ons. Ganz kurz, genau. was sind Add-ons?
1: Add-ons sind Erweiterungen, also zusätzliche, äh, ich sage jetzt bös gesagt, also ich könnte mich ja nachher verspotten, aber ich sage es jetzt trotzdem, <lacht> äh, Miniprogramme. <lacht> welche man sich äh, als Erweiterung für den Firefox nachinstallieren kann. Mit einem einzigen Mausklick in der Regel geht das.
0: Ja, und ähm, Themes, also Designs. so sieht der Firefox auf einmal ganz toll und bunt und schön aus. Kann man
1: genau, wenn du jetzt sagst, ich möchte zum Beispiel, dass, äh, dass der Firefox ein bisschen bunter wird und ich möchte... Ich möchte... Ähm, einen anderen Button da oder ja, ich möchte einfach das Aussehen äh, meines Firefoxes äh, grundlegend verändern. Dann kann man da, Themes installieren. Genau. You genau, know, you know, so. kann man sich solche Themes installieren. Und
0: dann gibt es noch Plugins und da sagen wir jetzt einfach mal ein paar an, denn wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Ähm, mhm. Adblock Plus, also ich, ich sag wie es heißt, so sagst du sagst mal ein paar Worte dazu, okay?
1: Ja, okay.
0: Ad, Adblock Plus.
1: Äh, mit Adblock Plus das ist ein Werbeblocker, damit kann kann man angenehm im Internet surfen, ohne dass immer so Fenster aufspringen, mit lästigen Werbebannern drin und äh, ja, man kann die Werbung eigentlich vom Internet verbannen
0: das funktioniert sehr sehr gut den Adblock Plus ja. den habe ich überall installiert äh, wenn man installiert ähm, also man installiert ihn über äh, Extras und Addons Adblock Plus suchen, äh man installiert ihn, dann muss man den Firefox neu starten, noch eine Meldung mit OK bestätigen und dann ist das Internet komplett werbefrei. Ist das angenehm? Naja. Ja. W.O.T. Also, Achso, ja?
1: Äh, Entschuldigung, ich wollte noch was zu Adblock Plus sagen. Da, ja. wo ähm, dann die Werbung äh, war, also wenn man Adblock Plus aktiviert, dann verschwindet ja die Werbung. Und da an dieser Stelle, wo die Werbung platziert war, da kann man... Einstellen unter Adblock Plus erscheint entweder ein weißer Balken oder der Firefox äh, macht da einfach äh, löscht das einfach und äh, macht die Webseite so ansehnlicher, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Als wäre da nie was gewesen es dann aus. Als
1: wäre da nie was gewesen, ja. also man wird dann gar nicht merken, dass da mal irgendwie eine Werbung war. Hm. Ja.
0: Genau. W.O.T. World of Trust.
1: Äh, World of Trust ist besonders für äh, Einsteiger, äh, welche, also für alle, die das Internet noch nicht so gut kennen, die können damit ähm, schauen, ob Internetseiten vertrauenswürdig sind, ob da Viren drauf sind, was ja unter Ubuntu äh, eher weniger gefährlich ist. Äh, weil äh, Linux ist ja im Allgemeinen Sehr virensicher ähm, Also sicher vor Viren Meine ich mhm. Und ähm, mit World of Trust äh, Da kann man äh, Schauen wie äh, Seriös die Webseiten genau, man sind Man
0: kann nämlich bewerten Und man wird dann auch gewarnt Wenn man auf unseriösen Webseiten ist Wo man jetzt irgendwie seine Daten eingeben soll Dann springt der kleinen Fenster auf Nein, gib hier bloß nichts ein Das ist eine böse Webseite Genau. Ja. ja. So. Also, Gibt es noch was wie Echophone? Äh, ist ein Twitter-Client. Man kann daraus bei Twitter direkt Nachrichten eingeben. Äh, zum Beispiel Ed Atzbach. Das war ja eine schöne Sendung von der Sendung mit dem Pinguin. Hat mir sehr gefallen. Kann man da eingeben. Dann sehe ich das. Mhm. Ähm.
1: Der Video, -Download Video Download Helper
0: sollte man noch kurz ansprechen. YouTube kennen wir ja alle. Kann man Videos gucken, Und dann meldet sich der huch, Hier ist ja ein Video. Ich kann dir das runterladen, weil YouTube bietet ja keine eigene Runterladefunktion an. Mhm. Also jede Webseite, wo ein Video eingebunden ist, bietet einem das Plugin an, das Video herunterzuladen.
1: Ja, und ja. Mit, äh, dann gibt es noch NoScript, damit kann man äh, Scripts unterbinden, zum Beispiel Javascript oder auch Flash-Sachen unterbinden. Hm. lässt sich die Webseite schneller anzeigen und ähm, verbraucht weniger Ressourcen und man ist sicherer. Allerdings Dafür nicht
0: so komfortabel. Ist
1: Nein, ist, ist gar nicht komfortabel für Leute, die einfach alles out of the box äh, laufen haben wollen, weil unter Umständen sieht man das eine oder andere Video auf YouTube oder so nicht mehr, mhm. sondern muss das alles äh, sagen, dem NoScript, so, äh, ich erlaube YouTube.com und ähm, ja, ist sehr umständlich, ja, umständlich. zu
0: Du hast noch einen Passwortgenerator ja. mir eben genannt.
1: Ja, man, wenn man äh, sich
0: irgendwo registrieren möchte und äh, man fällt kein Passwort ein und macht eh über sichere Passwörter kann man damit sich ein Passwort generieren lassen
1: genau. und das dann der eintragen. Heißt, der heißt PWGEN. Also hm. äh, äh, den Link, den seht ihr später in den äh, Show
0: Notes auf Rumsenden.de. Genau.
1: PWGEN. -E
0: ja. VLC Media Plugin installiert sich, wenn ihr diesen VLC Player installiert, damit ihr auch im Browser direkt eine MP3 öffnen könnt, auf die ihr drauf geklickt habt. So, wir müssen genau. uns anhalten. Wir haben noch wenige Sekunden Zeit. Flash ja. haben wir eben schon gesprochen. Ähm, ja, und kleinen Gag zu Facebook gibt es noch. Gibt ein Plugin, das heißt Dislike. Alle, die das Plugin installiert haben, haben dann auch einen Button. Gefällt mir nicht. Allerdings, wenn ihr da drauf gesehen, dass auch nur die Leute, die auch dieses Plugin installiert haben. Ja. Genau, ja. Das war's soweit, ne Marco? Das war's, ja. Ja, das war die Sendung mit dem Pinguin zu
1: Firefox. Firefox. Ja, uns genau. gibt's wieder
0: nächsten Monat. Äh, uns gibt's auch als Podcast unter Sendung mit dem äh, und ja, im offiziellen genau. Podcast-Feed von Radio und er hört Marburg auf radio-rum.de. Anmerkungen genau. äh, schreibt da in die Kommentare auf äh, rumsenden.de. Da gibt es dann eine Podcast Sendung und da könnt ihr kommentieren oder mir eine Mail schicken. Gregor Ja. Danke, Marco.
1: Ja, danke, Gregor. Und liebe Leute, denkt dran, macht eure Backups, ja, Backups und. Backups ähm,
0: verwenden, vernünftiges Betriebssystem, Ubuntu.com. Genau ähm, Und
1: ladet euch einen anständigen Webbrowser runter, zum Beispiel da. Firefox, oder, Firefox oder Chrome wow. oder Chromium oder unter KD Conqueror.
0: Ja, hier, tschüss Marco, also, wir müssen aufhören.
1: Ja, okay, tschüss. Bis dann, tschüss, tschüss Fast, nicht die
0: Fast nicht in die Steckdose, danke fürs Zuhören, bis nächsten Monat und mich hört jeden Sonntag um 19 Uhr auf Radio und er hört Marburg. Tschüss! Und die Musik hier im Hintergrund, die ist wie immer von DeathStep und heißt Stratosphere.